0: Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Här i ligger Guds frid. Mitt namn är Magdalena Wiklund och den här podden handlar om hur jag fann frid. Allting har sin grund i Helen Tjockmans uppenbarelser då Jesus dikterade det som sedan skulle bli boken, en kurs i mirakler, för henne. Jag kommer att referera både till kursen och till Bibeln, eftersom Helen fick så mycket förklarat för sig av Jesus, om hur vi egentligen bör tolka Bibeln. Välkommen till en kurs i mirakler! Oh. Jag känner mig glad och fri för jag har precis avslutat en session i The Work. The Work är en väl utarbetad metod som är till för att arbeta med förlåtelse. Att förlåta sig själv, förlåta andra och förlåta saker som kanske har hänt eller inte har hänt i livet. Och när jag hade gjort den här sessionen så gick jag in på Katie Byrons hemsida. Katie, hon är en kvinna som har utvecklat den här metoden. Och från hennes sida kan man ladda ner dokument som handleder den precis i hur man ska utföra The Work. Här finns en fråga som jag tyckte var intressant. Vem skulle du vara utan dina berättelser? Här måste jag börja med att berätta att jag har många berättelser. Jag har haft väldigt mycket berättande genom livet. Jag tycker om att berätta. Jag tycker om att skapa. Det är inte för inte att jag poddar. Jag började skriva dagbok när jag var tio år gammal. Det var då jag fick min första dagbok i födelsedagspresent. Och på den vägen är det. Jag har fortsatt att skriva dagböcker. Jag har skrivit dikter. Jag har skrivit korta berättelser. Jag har försökt mig på en roman. Jag har gått i terapi. Jag har alltid haft mycket att berätta. Och när jag tänker efter kring den här frågan. Vem skulle du vara utan dina berättelser? Just efter att ha utfört the work så får jag en liten aha-upplevelse. För i den här världen så lever ju vi människor på ett sätt där våra berättelser har en stor betydelse. Vi pratar ofta om det som har varit. Vi pratar om sjukdom, vi pratar om olyckor, vi pratar om skilsmässor. Vi pratar om barnen vi fick eller inte fick. Vi pratar om våra husdjur, alla de gånger vi har flyttat, vår utbildning, kärlekshistorier, konflikter. Vi pratar om vad vi vill i framtiden, vad vi drömmer om, vad vi är rädda för. Hur ska det gå med pensionen? Blir det krig? Kommer tredje världskriget att bryta ut? Men vem skulle vi vara utan alla dessa berättelser? Vem är jag då? Vem skulle du vara utan tankar på framtiden? Utan tankar eller känslor kring det som har varit? För att reda ut alla de här tankarna så kände jag att jag var tvungen att kontakta Pantea, min ekimsyster, för att samtala. Och som vanligt har vi spelat in samtalet för att låta dig som lyssnar få ta del av våra tankar. Varsågod!
1: Hej Panthea! Hur har du
2: det? Ja, det är alldeles utmärkt. Tack ja. för att du fråga. Ja, vad härligt! Inga konstigheter just nu. Hur har du det?
0: Eh, jag har det också bra. Jag är lite trött jobbar och så, men ja, det är ju snart djur så att det är bara biter ihop?
2: Ja, det är bara. En dag i kaklet.
0: Eller hur, precis. Mm. Så är det. Ja. Jag känner mig lite. Ska vi börja? Ska vi lämna in med en bön eller med dagens kurs eller eh, med, med lektioner eller något sånt.
2: Det var väl fint. Har du? Eh... Vad känner du för?
0: Eh, vi kan ta dagens lektion om du vill då. Ja. Jag har faktiskt ingen koll vad det är för nummer på dagens lektion.
2: Åh, oh, 347 tror jag.
1: 347.
2: Du får läsa den se om jag sa rätt.
1: Ja, ska vi se.
2: Vrede
0: måste komma från dömande. Dömande är det vapen jag använder mot mig själv för att hålla miraklet borta från mig. Fader, jag vill ha det som går emot min vilja och vill inte ha det som är min vilja att ha. Rätta mitt sinne, fader. Det är sjukt. Men du har erbjudit frihet och jag väljer att göra anspråk på din gåva idag. Och därför lämnar jag allt dömande till honom som du gav till mig för att döma åt mig. Han ser det jag ser och likväl känner han sanningen. Han ser smärtan och likväl förstår han att den inte är verklig. Och i hans förståelse helas den. Han ger dig mirakler som mina drömmar vill dölja för min medvetenhet. Låt honom döma idag. Jag känner inte min vilja, men han är säker på att det är din egen. Och han kommer att tala för mig och inbjuda dina mirakler att komma till mig. Lyssna idag, var mycket stilla och hör den milda rösten för Gud försäkra dig att han bedömt dig som sonen han älskar. Tack! Tack! Jo! Jag gjorde faktiskt The Work i, i måndags.
2: Yeah.
0: Och det var så otroligt helande. Mm. Jag kände som vanligt, och som jag ofta gör, ett motstånd mm. eh, för att göra det. Eh, men, men sen så gjorde jag det. Jag pratade om eh, min far och relationen till honom. Att jag inte riktigt hade känt att han var som en riktig pappa för mig. Eh, för att han var lite... Ja, mer intresserad av sig själv än annat. Men men när jag gick från det där mötet så kände jag verkligen att wow, han var verkligen en pappa. Han han gjorde så gott han kunde utifrån sina förutsättningar och gjorde en hel del bra bra grejer faktiskt. Så det var var omvälvande.
2: Gud vad härligt att höra.
0: Ja, I love the work. Jag vet inte, vad känner du för (laughs) den?
2: Älskar det också. Det är som, det är som hjärngymnastik för en sjuka hjärna.
0: Ja, eller hur? <laughs> ja.
2: Verkligen.
0: Så sen gick jag in på webbsidan för The Work. Eh, det är ju en kvinna, ska vi Karen Byron tror jag den hette som skapade den.
1: Mm.
0: Och läste lite där. Och, och där fanns det en fråga som jag, jag bara kände mig så vägledd just till den frågan. Bara, puff, wow! Som var väldigt djup och ställde liksom, ja den satte igång saker hos mig. Frågan var, vem hade du varit utan alla dina berättelser? Mm. Och det är liksom, jag tänker, ja, det satte igång så mycket i mig. Jag började spela, spela in ett avsnitt i med podden. Men kände att det här kan inte jag ta själv utan jag måste prata med någon om det här för att få reflektioner och tankar.
2: Mm, vad fint. Mm. Ja.
0: Så att, vad, vad känner du kring en sån fråga? Vem hade du varit fatiga, utan alla dina berättelser? Och berättelser, det tänker jag, att en berättelse är det vi berättar om oss själva bakåt i tiden och framåt i tiden. Rädslor, mm. förhoppningar. Vet, hur tänker du? kring Vad är dina berättelser?
2: Jättebra, för tänkte, det, var, det var exakt där jag ville börja. Var, vilka berättelser vi har. Um, så jag tänkte jag kör lite brainstorm jag tänkte ta fram de tre första som kommer upp för det är oftast de som ligger mm. upp jag har en story om att jag är utbränd jag har varit utbränd i många vänder flera år fram och tillbaka mm. uh, och det är då idén är ju en nysta med story som att jag är svag och skör och jag är inte lika stark som andra för jag har varit utbränd så många gånger jag redan inte ut livet. Jag håller inte stress. när jag klarar inte av. Det här livet är inte för mig. Liksom. Det, är sånt. det är en stor, mm. stor... Sen har jag... Jag har en livslögn som man är, eller stör mycket. Och det är att jag är inte lika smart som alla andra. Mm. Så det är en sån... När jag har ett kontext var är så bara... Ja, ja, men jag är inte smart, de andra är smartare än mig. så Jag, jag fattar ingenting. Alltså jag räknar ut mig själv direkt. liksom den den står det finns alltid. Jag är liksom aldrig bra nog eller smart nog och jag förstår inte det här som har förskrivit från mig. Det kan vara något med... Um, jag har en trasslig barn, inte trasslig, men en barndom också med, med föräldrar som inte stöttar mig. Mm. Som jag hade kunnat bli stöttad och, och därför är jag också sämre, har inte den här inre tryggheten, den här inre styrkan. Så yes. jag har liksom fått det. Mm. Så de tre står i eh. Och det är en balans, liksom, att jag gömmer mig bakom dem. Mm. Och liksom gör mig lite, jag blir ett offer i dem. Alla tre gör ju mig mindre.
0: Mm. Så du blir mindre mm. av dina historier, i dina egna berättelser?
2: Mina egna berättelser gör mig mindre och hindrar mig. Samtidigt så är det ju storyn där jag kan lära mig mycket från dem. Alltså det finns mycket läkning i de här tre. Finns det mycket läkning i storiesarna?
0: Hur tänker du då? Är det storiesarna, berättelserna själva som läker? Eller är det det du gör i inom kursen med de här berättelserna som läker dig?
2: Exakt, förlåtelsearbetet. Mm. Eh, precis som du gjorde med din pappa. Eh, och som tittar på, är de här ja, tankarna verkligen sanna? Mm. Så bara, nej, det, de inte är. det här behöver de inte vara.
1: Precis.
2: Ja, jag börjar där.
1: Mm, vad
2: häftigt. Jag lite på mm.
0: Precis. Jag, jag tänker likadant där, att vi har så mycket berättelser. Och jag tänker att alla de här berättelserna, de är, de är, alltså vi människor är som lökar. Att varje berättelse är som ett lager. Och när man börjar skala bort alla de här lagren, gå igenom en berättelse åt gången via The Work eller andra arbetssätt, så skalar man av den här löken så att den blir mindre och mindre. Och till mm. slut så kommer man ju in i mitten och vad hittar man där? Vad skulle finnas i mitten av alla dina berättelser när du bär dem skalat bort dem?
2: Uh, um, jag tänkte först rolig analogi med, med löken att ja och ju mer man skalar desto mindre gråter man för varje lager. Jag det var <laughs> ja så är det. Uh, <laughs> det är ju mindre ont ju, ju mer man jobbar med dem. Ju. Mm. Mm. men Ida, alltså jag tänker det så, jag måste berätta en annan sak för att i, i, jag kommer från Iran ja. i Iran äter man rålök till maten mm-hmm. som, den, som en smaksättning mm. till vissa grillrätter och så mm. och då väljer man ju den innersta kärnan för den är sötast, det är den finaste biten på löken mm. är den innersta okay. eh, så det är också en fin liknelse att då, då oh. kommer man ju till till den söta, godaste mm. biten. Mm. Eh, och då tänker du: är det väl ens inre trygghet? Eller den inre tryggheten, inre kraften, som i slutändan är Gud?
1: Ja, precis.
2: Mm. Vad tänker du? Vad tänker du om löken?
1: Jo, men jag känner
0: nog samma sak. Kanske framförallt att när vi kommer till den inre kärnan. Då kommer vi kanske till våra egna bilder av Gud. Som egentligen inte heller är sanna. Jag tror att det är omöjligt att vara helt i sanning. Och ha en sann bild av Gud. Så länge vi är i den här kroppen. Men det blir ju, som du säger, det blir ju och söta ju längre in man kommer. Men till slut så tror jag att vi kommer till den här hålet som finns i löken. Ingentinget. Mm,
2: mm, ja.
0: När illusionen upphör och kroppen upphör och allting upphör. Och då har vi nått hem,
1: tror jag. Mm.
0: För där slutar hela illusionen. Tror jag. Och det är en jättestor tanke som ja, den är väldigt svår att greppa just för att alla våra tankar, fantasier och så, det har ju någon slags fysisk bild i huvudet. Men jag kan inte ha någon fysisk bild nu, för nu pratar jag om ingenting.
2: Mm. Det eviga varandet. Ja, eller hur? Eller hur? Det var, men det här, kan det vara nuet då? Ja, precis. Jag vet, som är i mitten av.
0: Ja, men det tror jag. Visst, det måste vara så för att alla våra berättelser, jag tror, kan man berätta en berättelse om nuet? Jag tror jag aldrig vi gör det, vi människor. Det är alltid någonting som händer då eller som ska hända sen, eller?
2: Ja. Mm. Mm. I av löken det. finns nuet.
0: Ja.
1: <laughs>
0: det tror jag. Och jag var lite rolig här igår kväll. Jag, jag ställde samma fråga till ChatGPT. Vem vore jag utan alla mina historier? Berättas ja. Och det är ju programmerat av oss människor. Och svaret det blev precis i raka motsatsen. Det blev ju världens svar. Att du vore ingen. Du, du vore identitetslös. Eller ja, det är ju sant ur sig. Det är ju samma svar. Fast svaret var som om det skulle vara något negativt.
2: Ja, just det. Just
1: Så
2: det. Ser på det. Ja. Wow. Det är lite kul. Ja. Jätte. Det var jättekul. Du ställde den till ChatGPT också.
1: Ja. <laughs> det var ja. ja, precis. ja vad roligt.
2: Men jag ville fråga tillbaka till dig om vad du har för stories. Och hur du har varit för mig.
0: Ja, jag har det där också att inte Ja, att vara värdelös, att inte räcka till. Att inte duga. Det var ju mm. den stora där som jag jobbade på, eh, The Work då. Att eh, min, min pappa tycker inte att jag duger som jag är. För det var den känslan jag växte upp med. Och sen, ja, vad har jag mer för stor idag? Jag har haft många stories, berättelser. Men det är nog den stora storyn. Jag duger inte som jag är. Mm. Mycket rädsla, det har varit mycket att Gud Gud accepterar mig inte heller. att han Rädsla för att hamna i helvetet, att att jag alltid ställer till det på ett eller annat sätt. Det är nog nära knutet till till att inte duga, känner jag. har varit med i andra religioner och verkligen känt att jag inte duger för att jag inte kan leva upp till Den standard som andra kyrkor i den här färgkatolska kyrkan ställde då. Som gjorde att jag kände mig fördömd på något sätt. Och det där där har lagt kvar med mig jättelänge. Att det förbjudet att njuta av livet till exempel, det är en jättestor grej. Det är förbjudet att njuta av livet. Njuter du av livet, då är det någonting som inte är okej. Du ska kämpa.
1: Oj, oj. Mm. Men
0: när jag fyllde 40 så började saker ändras. Det är mm. som, att, som att allting släppte på något sätt. att Jag, jag okej inte bry mig längre om vad folk tycker. <laughs> Lite så
2: är det. Gud var skönt.
0: Ja, jätteskönt. Eh, mm, man ska, man, jag duger inte som är. Man ska kämpa för inte njuta av livet. Det, det är nog de två, fast jag har flera olika varianter på dem så att säga. Mm.
1: Um,
0: um, nej men alltså, det, jag är oönskad och alla, alla de där sakerna som egentligen, det, det är nog en och samma sak. Och det har ju sin grund i egentligen det som hela kursen pratar om. Den här illusionen, att vi blev utslängda från Edens er, lustgård. Jag känner mig alltid utslängd överallt, så att säga. Mm. Att, jag, att det är mitt fel att jag skulle ha gjort något fel. Och det också är också en jättestor del av min, min berättelse, att det är mitt fel.
1: Mm.
0: Det, det är lite lustigt att prata två personer i rummet och jag kliver in, jag kommer in från ingenstans i det här rummet och de står och pratar och det är lite laddad stämning. Ja, men det är mitt fel. Inte för att jag vet varför, men det är mitt fel. Precis. Och det är klart att, prä, att jag präglar den. Um, så att jag, alltså, jag inser ju verkligen hur viktigt det är att få skala bort de här berättelserna. För mm. de är ju ingen nytta, utan det är, det är ju verkligen bara sånt som får dig att gråta.
2: Ja, de är ju så trådiga. det där när vi har roliga i storyn.
0: Eller hur? Eller hur? Ja, och varför är det så? Visst är det märkligt. Skulle skulle det vara så att du hade frågat mig vilka är dina roliga, bra berättelser, så har jag väl någon sån att berätta också. Men varför hamnar alltid fokus när man får en sån här fråga på på det tråkiga?
2: Ja, varför hamnar vi där?
0: Och samtidigt så pratar kursen om att formen är inte viktig utan innehåll. Så å andra sidan så kanske det inte spelar så stor roll heller om vi har de bra berättelserna, för de är liksom inte... Ja, de är också illusioner i alla fall, tänker jag. Det är ytterligare ett lager, även om det är ett inre lager.
2: Mm. Jag tänker det som kursen gör, att ge oss den, den, rätta, berätt, den rätta storyn om vem vi är.
1: Mm. Ja, men det precis.
2: Är av programmeringen eller omprogrammeringen. Mm. Att minnas sanningarna, mm. vad vi kommer ifrån. Mm. Mm.
0: Så den det yttre lagen, lagen, det är ju som mardrömmen. Och de inre är ju, då börjar jag komma till de goda drömmarna i alla fall.
1: Mm.
0: Sen så släpper illusionen och så finns det liksom ingenting kvar.
2: Precis. Mm. Det finns bara det eviga nuet.
0: Eller hur? Så säg, om någon hade frågat dig, vem är du? Du hade svarat ärligt om vem du är utan alla de här berättelserna. Vad hade du
1: sagt
2: då? Gud, vilken härlig fråga. Jag <laughs> kommer fråga dig samma sak sen. Men jag kan jag kan testa. <laughs> jag får snjuta av vem. Ja, men det blir, då blir det liksom. Jag vill nästan svara med en tystnad och en närvaro. Mm. För det det finns inte ord som kan beskriva det. Det är bara upplevelsen av att vara i nuet och känna sin storhet. Att känna hur jag expanderar bortom min kropp. Att Pantea försvinner. Och det blir bara bara en oändlighet. Så det är en upplevelse skulle jag säga
0: du är anmärkningsvärt, alltså det är verkligen häftigt det du sa nu. Jag frågade, vem är du utan berättelser? Och du säger, Pantea försvinner. Mm. Så att det är ju precis som att, som att du menar att en hel identitet egentligen försvinner, eller?
2: Ja, för Pantea finns ju inte. Precis. Om det är det du menar.
1: Ja. ja.
0: ja, ja jag frågar vad du menar.
1: <laughs> <laughs> ja.
2: Ja.
0: men det är så det är svårt det är svårt form, formulerat för att du pratar mer om vad som inte finns än vad som finns, pantera försvinner men vad är det som är där då?
2: det eviga nuet mm.
1: mm.
2: där du också, det den du också är
1: precis
2: men hur hade så... du svarat då? va?
1: Det snabba
0: svaret som, som är utan att tänka djupare eller reflektera. Då hade jag nog sagt att det är Guds barn. Mm. Guds skapelse. Yeah. Sen om man reflekterar. Så det finns så mycket man kan tänka kring det där. av Vad innebär det då? Ja, men det innebär att, att jag är kärlek. Ren kärlek. Mm. Utan något grus i, så att säga. Imaginerit. Att jag inte har och framförallt inte behöver ha några berättelser överhuvudtaget. Utan precis som du säger, det är det eviga här, här och nu och ingenting annat. Och på sätt och vis också kanske att jag är Gud. Och det, det alltså kursen säger ju att vi inte är Gud. Men, men jag tänker att jag är ett med Gud ändå. Mm. Um... Och jag fick det till mig. Och ett möte att jag är helig ande. Ja. Så då kommer vi till det här med att jag är inte Gud men jag kan vara helig ande. Helig ande är ju en del av fredenheten egentligen.
1: Mm.
0: Och det är... Helig ande är ju kommunikationen med Gud.
1: Mm.
0: Så jag är, jag är Guds röst. Guds... Eh, Ja, Guds tanke. Det är så det står i kursen, eller hur? det är Guds tanke.
2: Mm. Mm. Ja, det är kanske är det som är svaret då. Du sa att du är Guds barn. Du är, du är heliga ande. Jag vet
1: inte om det finns ett svar, tänker
2: jag. Det kanske finns många. Ja, men de leder ändå till samma sak, tänker jag. Mm. Bara vi som försöker sätta ord på någonting vi inte förstår.
1: Ja, men det är inte lätt.
2: Men fin, jag tyckte också om det med att jag är... Precis, för min bön varje morgon är ju att låt Panthea stiga åt sidan så att heliga andra kan komma igenom. är en fin bön. Ja, den är fin.
1: Den känns modig, tycker jag.
2: Tycker du? Ja, Nej, det är jättebra. Ja, skönt. Tack. Mm. Ja, den väg vi går behöver. krävs ganska mycket mod, tänker jag. Ja, det gör det. Kursen är ganska
0: tuff på många sätt. Mm. Det är inga
2: silverhänskar. Jo, men jag kanske ändå kärleksfull.
0: Ja. Oh, ja, men kärlek kan göra ont när den är sann. Ja, har du något exempel? Vad du menar? Ja, jag tänker på den här rädslan som vi känner för Gud. Att Gud är evig kärlek och vi, vi inbillar oss hela tiden att vi har gjort något fel. Att Gud ska hämnas och det gör så ont att inse att Gud är bara kärlek. Vi kan inte göra någon misstag alls. Vi är så rädda för det. Och Jag har lärt mig ibland, ja, var det inte dig? jag sa det till, vid något tillfälle? Jag pratade om ont, ont och gott ont. Jo, det känner jag igen. Ja, precis. Jag tänker att gudskärlek kärlek det är som gott ont. Alltså det är en härlig kärlek men som också gör ont att ta till sig för att jag är som jag är. För att jag fortfarande mm. har mina skavanker där, liksom, och mina berättelser.
1: Mm.
0: Men går man igenom det, då släpper ju det här onda till slut. Och det blir bara ren kärlek hur det nu känns. <laughs> mm.
2: Mm. Precis, vi har ju vår idé om vad kärlek är. Den här speciella kärleken.
1: Precis, eller
2: hur? Och sen ska man då på något sätt ja, avprogrammera det. Mm. Det gör ont. Mm.
0: det gör det. Mm. The work älskar jag verkligen överallt Den är bra men, men skrämmande, där har vi också den här smärtan.
2: Mm. Det är ont när knoppar brister.
0: Eller
2: hur? Ja, men precis. Exakt så. Och hon, är Byron Katie, som har kommit på, hon har hon inte gjort, hon har fått vägledning att dela den här metoden då.
1: Mm.
2: Läs lite, hon är ju en fantastisk karaktär. Jag bara, bara läsa lite om henne, och hon förhålls till världen, visar bara jäklar, hon ser på världen på helt annat sätt.
0: Mm, jag har inte läst så mycket om henne egentligen. Jag var bara inne och kika berätta.
2: jag har ehm... Hennes uppvaknande var ju ganska brutalt, gick från en minut till den andra. Hon mm. var otroligt deprimerad i så många år, och sen var det hennes 40, 40-årsålder så mm. hon bara vaknade upp och visste inte, liksom, kände inte igen sin familj. Och visste knappt hur hon var, eh, men var, liksom, bara såg världen med hela det ögon. Det jag älskar med henne att hon bara. Alla, hon säger så här, alla älskar mig. De är bara inte om <laughs> den.
0: Den var bra, den ska jag ha med mig. Ja, alla älskar mig, de är bara, bara inte om den.
2: Ja, och, och tänk för oss då, som du berättade, du går in i ett rum mm. och tror att jag måste göra någonting fel. Tänk bara mm. exakta utsatsen, det exakt utsatsen, där fick du din antidote liksom, till oh, den. den Möta världen på det sättet. Vem, hur hade livet sett ut då?
0: Wow, ja, alltså det hade ju varit en helt annan värld. Fantastiskt. Tänk om man kunde göra så varför inte? Det ska jag ta som en personlig utmaning varje dag när jag går in i wow. rummet.
1: Ja.
2: Får vi följa upp ju?
0: Ja, eller hur? Ja, men det måste vi göra. Ja. Det måste vi göra.
2: Mm. Jag Vet inte om du skriver dagbok om att du tar lite notis och så som, ser vad som händer. Det har varit skitkul.
0: Ja, jag har faktiskt precis, precis börjat med det. Jag fick det tipset också. För att jag, hon, hon frågar ju hur det har gått och sådär. Eh, hon frågar hur det går med förlåtelsearbetet.
1: Eh,
0: jag kände liksom att, jag känner ibland att det är svårt att komma ihåg alla mirakel. Liksom, att det är svårt att se på mirakel som mirakel ibland för att jag ställer så höga krav. Så det måste vara så omvälvande och stort. Som inte, det behöver inte alls vara, men hon tipsade mig det just det om att börja skriva ner lite av det som händer, som så väcker tankar och så. Mm. Så att jag laddade ner den via nätet jag kan skriva. Då. Jag delar upp den i olika sektioner så att jag har en sektion för mirakel och en annan för uppenbarelser och sådär. Mm. Så att det är lätt att hitta. Så att, ja, men det här ska jag skriva ner för det går så himla bra.
2: Jag får på själv också. Fram till den här veckan och nästa vecka.
1: Mm.
2: Ska vi göra det tillsammans? Att det är vår, ja. d- vår liv. Och så kan vi dela med varandra också. Vi kan skriva på Whatsapp till varandra. Åh,
1: oh, tack för inbjudan till det. Vad fantastiskt.
2: Ja. Det har varit jättebra. Kan vi höra sen över julen och snacka lite?
0: Ja, vad kul. Gör <laughs> ja, absolut. Tänk på hur mycket man kan vända på det sättet och göra liksom små experiment.
2: Ja, jag hade en, en, annan, en kompis. Jag vet inte hur det kom att vi fick idé om att för en vecka skulle vi ha... Vi behöver mer trams och flams i livet. Vi, ville bara, ah, vi måste göra något. Det var en pandemin. Vi var så jäkla utrökade. Mm. Så vi tog på oss kläderna, våra toppar, bak och fram en ja. vecka. <laughs> Jag vet inte vi kom på detta, det var, det var så här, heligande var med, vi bara spånade, ja. och så gjorde foton till varandra, och varenda plagg vi tog på oss, vi ja. var ju skitsnygga, för plagget var ju ännu roligare bak och fram, det ja, var alltså en komplimang och vi bara, det var inte alls, vi trodde att folk skulle skratta åt oss och pekade så ja. här liksom, ja. vi bara, han har aldrig varit så snygg. För, men den här kavajen var skitsyn bakom fram. Liksom. oh du ser. En sån ja, grej.
1: Det.
2: Så det är heliga andra som kommer igenom. Och man, men vi förenades i det. Och vi hade liksom. Wow. När man släpper igenom honom. Eller vår sanna jag, den vi egentligen är. Mm. Så det ännu bättre än man kunde tänka sig. Än vad Panthea kunde någonsin tänka sig.
0: Eller hur. Mm. Ja, det är så mycket. Alltså, vi är så... Styra av regler idag utan att ens tänka på det. Som mm. man skulle kunna utmana och få ett helt annat liv egentligen. Ja, det är det som är så fantastiskt med att sitta och pratar så här, för att hade jag bara suttit och haft en monolog med mig själv, då jag, hade aldrig kommit, jag hade aldrig fått det här fantastiska citatet.
1: <laughs>
2: <laughs> Nej, det är kursen säger att man ska vara två. Ja. Jag tror, jag tror absolut på att man ska ha egen tid och reflektion och liksom ta hand om sig själv.
1: Ja, och och det hur.
2: Ligande finns där också. Ja. Men det är när två sinnen möts. Ja,
1: ja det, måste. det
2: måste. Ja, tack för att du tänkte på mig. Blir jätteglad.
0: Ja, tack själv. Jag tycker det är så himla kul att prata med dig. Det är, det är, sant. Det är så spontant. Mm. Och jag får så mycket annat andra vinklar.
2: Ja, detsamma. Mm. Men det kanske vi ska ha en del två sen då? Ja,
0: ska vi göra så ska vi avsluta nu och så bara köra en del två sen.
2: Ja, så hörs vi. Håller vi kontakten på Whatsapp? Håller man uppdaterade?
0: Ja, jättekul. Men var bra, på det. Då ska jag ge dig lite tid att förbereda dig själv för mötet.
2: Tack, detsamma. Tack för pratstunden. Det var jättemysigt. Tack. Så hörs vi.
0: Mycket givande.
2: Ja. Har Detsamma du. Kram. Ja, hejdå. Du har
0: hört läsning ur den kompletta utgåvan av en kurs i mirakler. Femte upplagan, tryckt i Mickele Finland år 2017. Jag har läst med tillstånd av Regnbågsförlaget. Bibliska citat har hämtats från Svenska folkbibeln från 2015. Jag har hämtat den i Gideon Bible-app. Appen är utgiven 2022 av The Gideon International och jag har läst med tillstånd av Gideon Sverige.
3: Spaceship, spaceship, take me away I pretend I'm in a milky way Under my covers, constellations inside Shining on shadows And sheets with flashlights When I'm up there All of the stars are my friends I